0: Hi, this is Leddy King, and you're listening to the Leddy King's Need podcast. 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 Podcast.
1: podcast. podcast. Leddy King's need. Konsekvent en konsekvent Leddy King's need. bästa som någonsin hänt. Leddy King's need. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Leddy King's need. Här flödar hybrisen. Leddy King's need. När vi påtar på nytt igen. Leddy King's need. Jag kommer aldrig bli dig själv igen, min vän.
0: Ah. Dra säcken i gruset, öppna en prips, häll upp dina pompin och låt helgen välla över dig likt en rysk T72B3 över Donbass. Du lyssnar på den värmländska radioteatern Ledley Kings Knä. Det är fredagspub, det är manfall, det är covid, vabb, familjesemester och förlossningar. Men vi är inte Arsenal, vi fegar inte ur. Vi är Spurs, hugget ur granit. Arsenal, utskitet av kalk och vatten. Arsenal-jävlar, Arsenal-jävlar. Och längst fram i led av granit har vi covid som delar initialer med mask. Alexander BM som är min, ja, min kära partner i det hela i det här manfallet. Med både Robin, Dronsfield, utebliven och Marcus Åkman. Men du är här BM, det tackar jag för.
1: Ja, alltså för vissa så är det sälen som stoppar ledd Kings Men andra ligger döende i covid och hoppar in och känner sig väl ungefär som en binnekamask.
0: Exakt. Vi tyckte, tyckte att du i alla fall liksom lät som, som Robin. Jag gjorde mitt bästa.
1: Jag tycker du hade bättre liknelser än honom, alltså, den där med... en Ja, den, den, den var väl lite ditt svagaste ögonblicket. Ja. Jag tänkte på så här, parallellen till uh, ryska bombplan över Ukraina. Och mm. det, det sammanfattar sim- sinnesstämningen bland uh, våra supporter och även poddens lyssnare, skulle jag Precis.
0: Precis. Jag är lite mer aktuell än vad Robin är. Lite mm. mer up-to-date med vad som händer i världen. Robin lever kvar i någon slags gårdag.
1: Han är lite hipster där.
0: Eller hur? eller hur? Det är lite
1: Liverpool-kompatibel om man ska vara helt ärlig nu när inte är här. Ja, ah, eller hur?
0: eller hur mår eller du hur? då? Du har ju dragits med, med covid här. Men ställ upp ändå.
1: Jag körde ju är den här du... fina att jag väntade tills covid var över. Och sen fick jag covid för att bevisa för myndigheterna att faran inte är över. Eftersom att jag då åkte på 2022s värsta man cold. Mm. Som jag skulle summera det som. Dubbelvaxad. Jag skulle ta min tredje dos- i förrgår, men det fick jag inte göra för jag hade covid. Då får man tydligen inte ta vaccinet helst. Så att, jag tackar ju... vaccinet och läkemedelsindustrin för att det inte blev värre.
0: Det är ju ganska tuntigt att få covid nu faktiskt.
1: Ja, jag håller med. det, det känner mig ju... coolt längre.
0: Nej, och du kan inte ens säga att du har covid. Du får bara säga att du är sjuk.
1: Ja, och det märks ju också på jobbsituationerna då när man inte kan till exempel jobba hemifrån och om man nu hade så eller något. Ja. Just det. ja. Eftersom att covid finns inte längre. Så det var, jag hade ju bara man cold i sanningen ja. om man ska vara ärlig.
0: Ja, ja men då, då skulle du inte ha någon sympati. Då tar jag tillbaka allt, alla mina Vad, du? Det var ju ganska jobbig vecka att ha covid på också. Jag kommer ihåg när jag hade covid här för några veckor sedan. Eh, jag var som sjukast vid Leicester-matchen fantastiska Leicester-matchen och jag man blev lite bättre då, dock tror jag att jag kanske fick lite post-covid av själva, själva firandet där, men du har ju verkligen pickat in en, en, det känns som att man borde gå in i någon form av ja, kanske respirator av att blanda covid och Tottenhamn den senaste veckan.
1: Ja, så alltså det var väl inte skitkul, jag hade ju tur i tur för vi mötte Sa 15 på onsdag tror jag, då hade det inte brutit utan så jag var lyckligt ovetande men vad vet jag, det kanske var just den matchen och den insatsen som gjorde att det faktiskt bröt ut. Mm. Under lördagen var det värre ställt och då hade jag konstaterat man-cold och var man-coldig. Och fick då se Hugo Lloris spela rattfull för första gången på några år och det var ju fantastiskt roligt.
0: Ja, alltså lyckligt ovetande var vi nog alla för en dryg vecka sedan. Vi är ju lite av en Jinx-pod och... Eh, manifesterade väl det ganska väl förra veckan Jag tror vi, eller kanske framförallt jag Pratade om, jag titta, det luktar FA Cup eh, Det luktade topp 4 det, Tottenham mår bra nu Vi har satt en, en stabil centrallinje Vi behöver inte oroa oss så mycket för det Bra att vi inte gick ut i januari och köpte nya backar eh, Det här kommer vi kunna bygga vidare Härligt på, och så har vi Uh, en, en vecka som uh, kan bli den inte, uh, det, det kan bli den sämsta i Tottennäs privileghistoria vid en förlust mot mot City helgen då med, med fyra raka torsk uh, vad uh, vad säger du om det?
1: Ja som man säger så det, det vi sa i podden efter Brighton det, det står jag ju fast vid det är liksom jag är inte lika nedgrävd under backen som många är. Jag var väl mer besviken på Southampton-insatsen än Vos-insatsen, fast på olika sätt. För Wolfsmatchen kastar vi verkligen bort oss. Det är två gratis mål de får. Sen kommer vi resa oss aldrig upp. Och där är jag väl mest besviken på att nu har vi Antonio Conte som tränare. Vi har faktiskt gått rätt bra i ligan. Vi har en förlust i ligan hade vi inför de här två matcherna. Det var ju Kjälsillå precis innan landslagsvalet. Och det kändes ju som att just de här grejerna skulle ju faktiskt inte hända med Antonio Conte. Men det visar sig att eh, du kan inte träna bort dumhet. Och vi fick se ofantliga mängder dumhet. Och eh, vi var jävligt glada du och jag för att Kuti och inte var ansvarig för något av de här fem målen. Vilket är en bedrift.
0: De här magplasken sammanfaller ju väldigt väl med att han har kommit tillbaka. eftersom att vi är superhype om dem.
1: Ja, men som tur var men det är så var det det... såklart
0: det... han, det är såklart inte han, det är, det är ett sammanträffande. Men, men ett, ett roligt sammanträffande. Mm.
1: Väldigt argentinskt. Ja. Vad är du, som var, var det sitter, var är du sitter och dricker det
0: Det är en så är jag är intresserad av vad du dricker.
1: Ja, som covid-återhämtande eh, covid, eh, så är det så kallat vatten det jag dricker. Mm.
0: Jaha, okej, okay, det var inte roligt. Jag sitter ju här med min... Eh, mitt vingla som är alltid har. och i en protest mot Antonio Conte så har jag dagen skippat min 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 från Pugla. Puglia och körde en cabbe från från Chile här. så, det, 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 så, så protesterar
1: jag va. Eller du jobbar in då? eller det är den ja. andra jag kan komma ihåg med, komma på med Chile koppling. Exakt, det känns väl inte så, så osannolikt.
0: Eh, Konto har inte lång tid kvar här. Eh, men, men, men jag tänker... Det, alltså det är ju eh, ganska uppgivna tongångar i Tottenham-communityt nu eller överlag. Och det, det ska ju såklart vara efter tre raka förluster. Sen är det ju så att det är två ganska vitt skilda typer av förluster. Mot Southampton är ju Southampton så bra som Southampton kan vara- Eh, om, om folk pratar om att toppen är ojämna ja, men då ska vi inte börja tala om Southampton De kan gå och vara världsbästa Och de kan göra pladaskmatcher eh, Och Hasen är en fantastisk jämn Han har inte lyckats i den jämna nivån Det kanske är för att han inte är så jämn heller eh, Men där i den matchen så, så utmanövrerade han faktiskt Conte eh, Och vi har ju pratat ganska mycket om att lag nu har hittat sätt att försvara sig mot Tottenham eh, mm. som, som, som vårt två och likna att man, man låter vår högerkant ha ganska mycket ytor, ha ganska mycket tid på sig och så bara överbemannar man sitt, sitt egna slott så att säga för att de, de båda kommer aldrig nå fram och eh,
1: Regalon och Davis för att de har fötter
0: exakt, exakt. och nu märker man att nu har lagen gått från att veta hur man ska försvara sig mot Contest Tottenham till att också lära sig hur man slår Contest Tottenham, och det, det såg vi både i, i, i Saints matchen och i Wolves och det handlar om att övermanna mittfältet att ha en spelare extra, för i vårt 3-4-3, det är ganska enkelt att övermanna oss där, man sätter in en extra mittfält och i Wolves fall var ju, ja ju en, en, en spelare direkt från juniorlaget i princip som, som utgjorde den extra spelaren men i Southampton matchen, det blev vi ju utspelade, även om vi i sig sen faktiskt slarvade bort eh, de tre poängen trots allt och vi, vi skulle med lite mer skärpa ha fått tre poäng i den matchen i Wolves-matchen så är det ju tänk bara bort målen så gör vi ju inte en platt match nej. Ja. speciellt inte i andra halvlek sen är det ju så att de, de här fyra senaste målen vi släpp, eller nej fyra det är väl fem målen vi ja. släppte in är ju alla extrema extremt stora individuella misstag som absolut inte får hända Eh, och det, som säger, de, det här går inte att, 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 att träna bort och vi kanske får vi ta på oss Jinks, lite att vi hypade, liksom den här uppgående trenden lite, lite för mycket. För det är klart att de här missanögarna fortfarande finns kvar hos de här spelarna. Även om de, eh, de här matcherna inte på något sätt utraderar att Sanchez har höjt sig och varit bra i massa matcher. Att Ben Davis har varit den nya Maldini i många matcher men det är ganska tydligt att där bak saknas en, 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 en Eric Dier och jag tror att när de väl kommer tillbaka när vi har den här med, med Eric Dier tillbaka i. för jag tror inte att som i Saints fall att de är två målen som sker på, på, på Nick där som är ganska identiska med, med, med Delalys mål mot Chelsea för några år sedan dubbelmål, jag tror inte att de sker när vi har en Eric Dier i försvaret men det är ganska tydligt att vårt svaga punkt är fortfarande mittfält. Det är där folk, folk <går> tränar och våra motståndare kommer försöka övermanna oss. Eh, och det blir också ganska tydligt att vi inte kan ha Harry Winks från starten. Jag har snackat väldigt mycket skit om höjbjär eh, och med all rätt tycker jag. Men ska vi ha en sån som Ben Tankour från start, vilket vi absolut ska ha. För han är vår absolut bästa mittfältare. Eh, då behöver vi ha mer av en destroyer bredvid. Vi behöver nog ha en höjbjär. Eh, för att Winks... Han är väl den som nu snabbast har hittat tillbaka till sin normalnivå, vilket är en, en, en alldeles för dålig nivå för Tottenham.
1: Ja, det är väl han och David Sanchez och Emerson som får bära mycket. Och det här bör ju sägas bara för sakens skull att mot Wolves är det ju ganska tydligt Hugo Lloris som är direkt ansvarig. Och det är man Absolut. inte ens värt att lyfta egentligen eftersom att han har förtjänat det. Det man behöver inte säga mer. Alltså han har, han har, han f- han har tillått sig att ge bort en match på en säsong. För att han räddade mm. fem, 6-7 matcher på en säsong mm. för oss. Han är skillnaden mellan Noah har gjort och tre poäng i stora matcher. Han är skillnaden mellan 2-2 mot Liverpool och 2-5 mot Liverpool. Även om vi absolut borde gjort minst lika många mål som de. Även om de hade hängt mer än två. Men, mm. Så att det är ju liksom det kommer att gå med honom. Problemet är att det finns inte samma sparkapital. och Förtroende resurser för Winks, Royal och där som Sanchez Men det man såg i de här matcherna förutom, förutom det här som du redan var inne på. Det var ju också att vi hamnade ganska lågt mot bollhavaren. Framförallt mot Southampton då, där vi låter James Ward-Prowse som är otroligt uppskattad i våra kretsar. Mm. Stå och servera liksom från samma plats.
0: Ja, och det är det ju bedrövligt. Och där är det ju
1: som du var inne på, det är mittfältet där. För man kan jag tror det är Son som har hängts ut av vissa för att han är den som är tekniskt sett närmast. Men mm. för mig kan ju, du kan ju liksom aldrig hänga Harry Kane, Jong-Winsson eller Lucas Mora som är våra tre offensiva spelare i den här formationen. De kan ju aldrig liksom få ansvaret för att någon får stå och i perfekt serveringsyta, även om det råkar vara sånt yta, så att säga. Mm. Uh, och... Uh, det går att coacha vissa delar. Det går inte att magiskt göra här wings till en startspelare i ett topp 6-lag. Det håller jag med om. Men det vi ska ta med oss här är att vi har kanske vunnit matcher också som vi inte borde ha vunnit. Som vi bara vann på grund av Conte och New manager effect. Och Nu gömmer det ut sig. Det är lite så det funkar. Och det är just därför underliggande siffror och statistiska analyser faktiskt har ett värde. De är absolut inte felaktiga för de är ju super... De är så objektiva så att de tar inte in någon kontext förutom liksom rent matematiskt. Mm. Det kan inte mäta psykiska effekter på att lagets ryggrad kastar in en boll. Försök att kasta in den tre gånger om för de lyckas av Ols. Det går inte att mäta, men det går att se att vi hamnar, längre, vi hamnar lägre i pressen. Det går att se att vi kommer inte ut med bollen i backlinjen utan Dyer och Romero. Det går att se att vänsterkanten blir nedstängd just för att högerkanten är så usel i jämförelse med bollen vid fötterna. Så du, du är lite inne på det. Det finns en playbook på Tottenham nu. Men kollar man på liksom lite grann på, på lite under huvudet så har det här liksom legat lite i luften. För vi har presterat väldigt bra under konto och vi har flugit upp i... Expected goals och goals against kategorierna. Sen han kommer in alltså på en nivå så vi fortfarande är en full legitim topp fyra kandidat. Det kommer vi komma in på senare. Men sådana här matcher kommer ibland för att man säger regress to the mean för att Tottenham är ett lag som kan bli allting mellan tre och eh, åtta skulle jag hävda i Premier League den här säsongen. Precis som att Arsenal är ett sådant lag, Wolves är ett sådant lag, Brighton är ett sådant lag, West Ham och Manchester United är ett sådant lag. Eh, och eh, det är bara så det är just nu. Vi är inte bättre så här men det betyder inte att vi är pissusla heller utan det måste, man måste ha kvar nyansen. Vi beter oss som att vi är mitt inne i månad 11 av Jose Mourinho. Mm. Det här är Antonio Contes första riktiga motgångsvecka eftersom att folk tydligen accepterar att vi är usla mot Chelsea. Där fick man ju lite hugg när man pekade med lite pekfingrar mot Conte att han var feg och rädd för Chelsea. Man det här går ju liksom inte. Vi kan inte gömma oss. Vi måste också vända oss och säga: Hassan Huttle vann coach-matchen. Eh, och det gjorde även Bruno Lars. Mm. Är det verkligen okej? Okay? Är det verkligen bara spelarna som ska hängas? Eller är det allting annat förutom konte? Ska han inte ha någon kritik för att han inte lyckas balansera laget i någon av de här matcherna så att det funkar? Jag vet inte.
0: Nej precis alltså det är ju för det, det, det är inte genidrag egentligen av Hassan att 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 övermanna vårt mittfält med på att vi har ju faktiskt jag tror det sämst in mittfältet i bland topp 11 el, typ.
1: Ja, eh, det är lite det. bättre
0: med bentankor kanske men utan bentankor så har vi eh, in, inte bättre mittfält än Även de 11-12 bästa lagen i Premier League. Och då är det inte, det är inte jättesvårt att insätta att Okej, vi behöver vi behöver hitta sätt att åtgärda det. Eh, sen är det så, som du var inne på med, med, med Loris, att det, det är någon slags en budgeterad tabbe som man får köpa när med, han med, liksom, räddar 5-6 matcher och sådär. Och det tycker jag också att andra målet är eh, för tar det Davis, ja det är klart att han eh, i, i, med, med faset att han kan bränna upp den där på läktarna och sen så tar det en, ett inkast. Men alltså, i, i kontorspelsystem så är det inte så vi ska göra. Vi ska, ju, vi ska ju ta den risken och spela oss ur de situationerna och några gånger på en säsong så kommer det resultera i ett baklängesmål. Kanske några fler gånger men med tanke på vilka spelartyper det är idag som vann har så det är också en så budgeterad bit och sen så, så den där målen får man väl lite på något sätt räkna med. Räknar man bort målen så är det ju eh, så är det inte en match där boris är speciellt mycket bättre. Eh, jag tror också att att Conte var lite inne på det att det är de bättre matcherna och det kanske kanske inte håller med om helt. Eh, men eh, och då, så, så fick vi ju se eh, en del ljusglimtar också. Vi fick se att Dejan fick göra 60 minuter. Som Tia, i stort sett. Som, som Tia, precis. Eh, och det, och det, såg, det såg helt okej ut. Alltså det, var, det var ju just det var ju skärpan i sista tredjedelen, sista fjärdedelen som gjorde att vi inte tog, tog hem den matchen för vi hade ju extremt många lägen att faktiskt, att faktiskt göra det. Eh, så tycker jag synd att Sessinion att, eh, eh, byts ut. Eh, kanske var det rätt. Han är en sån spelare som inte riktigt kan komma in i matchen om man har haft en motgång i början. Alltså ha det där lite svaga psyket så sett. Eh, och var ju också ett ganska tydligt bevis på att eh, frågan är hur mycket bättre val med Då, då det är än Emerson RL, förmodligen inte mycket så att, låt oss kanske satsa på 22-åringen istället
1: mm. men, Kanske
0: ja. eh, men, men är det inte lite så att vi har ju så här, hyfsat, hyfsat, vi är inte positiva tunga men, men, men man, livet är inte över på grund av att få förluster här. är det lite så, att, är det lite fult i Tottenham-läget Vad vara, vara positiv kring, kring Tottenham just nu?
1: Ja, men alltså här, det här, här har jag mycket att säga. Eh, ni som lyssnar på den här podden vet att det är inte är sällsynt att jag har det. Men just här, för jag, det är någonting jag verkligen har ledsnat på rejält den här veckan. Eller surnat på de här två förlusterna. För grejen är lite att vi, vi blir ofta behandlade av våra rivaler som att vi både är en banterklubb. Och eh, så har vi samtidigt eh, extremt samma höga krav som... Som de låtsas att de har när det passar. Liksom där. Vi ska vinna titlar, annars är vi banter. Vi ska komma topp fyra, annars är vi banter. Samtidigt ska Hurricane lämna oss, för vi är banter. Och och var skitdålig av vann ingenting. Men samtidigt så är med en pajasklubb som inte vinner någonting. Så alltså liksom, Vi blir dubbelbestraffade av våra rivaler, det hör till lite. Men nu tycker jag att vi börjar bli dubbelbestraffade av våra egna supportrar att det börjar bli lite här att vi tycker inte om Daniel Levi och vi tycker inte om Inic vi är missnöjda med hur det har gått sedan 2019 jag tänker vägra säga se tidigare än så för att även om vi tappade markant där den här våren före Champions League-finalen så var det ändå Champions League titelstrid fram till februari och Champions League-final liksom allvarligt, vilken klubb tror ni att ni håller på men så det har varit liksom, det är ingen som säger att det inte har varit svåra år. Och så har vi en pandemi på det som gör att man kan inte åka och besöka något. Man kan inte påminna sig om att fotbollssupporterskap för mig är inte bara att sitta och titta och be om resultat. Jag växte upp i en bandistad där liksom bandy var det man kunde gå på live på elitnivå. Det laget i den staden var inte särskilt vassa i min uppväxt utan det var liksom kvarts för på sin höjd och det är mediokert som fan och för mig handlar inte liksom supportlivet om att jag ska gå och bli servad och upp underhållen och vinna saker det är liksom, du kan inte få en resultatgaranti och nu när vi har blivit tack vare Pochettino en klubb som folk tar på allvar igen i fotbollsvärlden de senaste åren så alltså på grund av det att kunna bli en av Europas tio största och mäktigaste klubbar ekonomiskt och allt för fan hans moster, som vi har sagt en miljon gånger i den här podden då är liksom kravbilden att vi ska vara det hela tiden samtidigt som man lägger 98% av sin tid på sociala medier som jag bedömer det med att slakta Tottenham- och att allting är så jävla skit- varandra spelar så jävla usel. Eh, Sherman är ett, ett skämt. sportchefen är ett skämt. Eh, halva truppen är värdelös- och skulle inte ens platsa i Brentford- och allt vad fan det nu heter. Och så försöker man- liksom ställa krav på oss- på ena sidan som att vi är Manchester City. Då, ungefär, för det är väl den enda klubben- i, tillsammans med Liverpool som kan kräva. Så liksom det är Champions League-garanti varje år. Det brukar det vara vi tre- nu är det ju bara de två, det går inte att säga någonting annat. Chelsea har väl tagit vår plats där att de faktiskt går varje år till Champions League. Det är den kravbilden vi har, samtidigt som man liksom bara listar problem och allting som inte är Champions League-nivå i Tottenham. Och då blir det lite så här att Tottenham har haft fyra år under Pochettino där vi var topp 10 i världen på plan. Ingen kan få mig att tycka någonting annat. De andra 18 åren-ish som jag har kollat på Tottenham har vi inte varit i närheten av det. Så jag har liksom lite svårt att köpa det här helt enkelt. Och jag tycker att folk ska kanske vända sig in och, lite sig själva och tänka sig, var, varför är jag Tottenham-supporter? Vad är det som jag lockade mig till Tottenham? Alla får olika anledningar. Man får absolut vara en sån här supporter som blev kär i Tottenham på grund av Champions League-våren eller Pochettino-Spurs. Och då fattar jag att man har den här kravbilden. Men... Jag har svårt att få ihop de här två lägren i huvudet liksom, där allting är så jävla skit i Tottenham men samtidigt så förväntar man sig resultat som att allting vore det fantastiska för jag tycker det är liksom fördummande mot hur fotboll är, jag tycker det är fördummande mot analys jag tycker att, och sen så tycker jag framförallt att det är så här what's the point av att om supporter för du, du har ju valt du har gjort ett medvetet val där att alltid blir besviken och jag menar, vad fan ska man ha supporterskap till en fotbollsklubb till om man bara blir besviken Alltså jag fattar, jag är också pessimist-junkie. Jag tycker också att man var gnällig och negativ och se det värsta katastrof-worse-case-scenariet. Liksom Tottenham är ju liksom en frizon, det är det det ska vara för mig lite grann. Och just nu är vi, vi, vi håller på, jag ska säga i vi är Arsenal för 3-4 år sedan för de blev så dåliga så att de inte ens kunde göra anspråk på fjärde platsen längre. Alltså vi är dem, vår supporterbas ser fan exakt likadant. Det
0: känns lite så faktiskt. För att den här liksom animositeten nu är ju inte bara på Twitter, utan det är väldigt mycket på, på läktaren. Och det är, det, är, det är färre som går på backspårna. Inte slutsatsen en enda gång, eller så. Exakt. Det är ganska tomt, Jag vet inte exakt hur tom men är. Det är liksom 20 procent tomma platser och sånt sådär. Men, men det är ju också på, på arenan som det, som det syns framförallt via BUROP, till exempel. Och det vi har ju pratat mycket kring. Kring burop i den här podden. Hur man ska liksom, Eller vad vi, vad vi föredrar. Jag vet att Håkman är väldigt liksom pro-burop pro till exempel. Att man ska kunna liksom verbalisera sin åsikt. För egentligen är det så att det är ju bara när du är på arenan som du, som du kan göra det. Som du faktiskt når fram. Alltså ta det klassiska bytet när Lukas Mora går ut äh, mot äh, Bergwijn. Kan
1: äh, ja, man ju rakt byta de två? Jag kommer inte ihåg vem som går in och vem som går ut. Men det är ett rakt ja, Nu ja. får yxan på grund av det. Nej, fan, det är en det mor. Jag,
0: jag, jag tror nej, att det är lika det... som
1: går ut. Jag tror att det är lika som går det, ut.
0: Just det. Eh, men eh, och, och det, det, så Den händelsen ledde i mångt och mycket till att Livy sen sparkade nu. Det är helt övertygad om att det var den, inte den isolerad men den var liksom droppen som fick väga den Nu de nämnde
1: honom, för han ju inte så ofta längre. Men bara, bara det perspektivet
0: mm. på
1: min rant. Vi hade Nuno som tränare första tredje delen av Premier League-säsongen. Adjust ja. your expectations accordingly. Ja, för men för... Precis.
0: Alltså, och här, jag tror att Conte är lite, ganska mycket offer av sin egen framgång Alltså han fick de här liksom, obesegrad obesegrade ligan fram till den här liksom, dippen vi har med tre raka förluster Och då är folk höjt sina förhoppningar och tänkt att eh, top 4 inte bara en, en förhoppning längre Utan det är en förväntan egentligen. Och det
1: är mänskligt, det är absolut mänskligt men...
0: Det är mänskligt och, och blickar man tillbaka till nu nunotiden så hade man ju ald- då hade man tänkt, ja, men Europa League, fine, alltså det, det tar vi nu är det inte så Och det syns väldigt mycket i Saints-matchen I halvtid som vi ligger under 1-0 då, va? Jag tror uh, att det är
1: oavgjort i halv- halvtid Men jag kan ha fel Vi ja. vände ju till 2-1, det är vad jag kommer ihåg nu Exakt, men det var burop yes.
0: uh, Och det var inte som att vi liksom som et- Vi låg inte under med 5-0 utan vi, uh, det, var, det var en jämn match uh, var det, vi, det var oavgjort i Luddemåls underläget spelade ingen större roll, tycker jag uh, Men det var burop Uh, och det, det tycker jag att det, det, där är vi i Arsenal uh, det, känd, det, det var inte en prestation att uh, Det var inte en bra prestation Jag tror att spelarna vet mycket väl Att det inte var en bra prestation Men det är 0-1 i mot Saints Som är ett bra lag uh, som ett, Tre poäng går inte att räkna hem uh,
1: Absolut uh, mot, inte mot det, går, det är väldigt få lag du kan räkna hem tre poäng mot i Premier League Om vi ska vara helt ärliga
0: uh, och, och det där är ju ganska mycket och det, det har ju Conte varit väldigt eh, väldigt förvånad över och det, det tror jag därför han är ganska ut är ute ganska mycket att köra expectation management i media till exempel för att han märker av de här buropen och han tycker att det här är helt, helt fel eh, så vi, vi får se alltså, kommer vi tillbaka nu från förlust mot City och köra nästa hemmamatch det blir intressant att se då om den kommer någon på den här matchen. Det är, det är inte det är det är lite,
1: du, du är inne på någonting här för han blir, vi blir utbydda efter Wolves också. Mm. Det, kanske, jag... det, det kan
0: det alltså, kan det är väl det är kanske någon är, sak efter efter, efter liksom.
1: jag tycker att det är mer okej
0: okay, men då ligger vi ändå, alltså 2-0 hemmaplan då börjar vi ändå stacka
1: det är en annan läktar det är supportkultur i England än i Sverige. Det går inte liksom att sticka under stolen men för mig är så står plats det finns inte det där skitsamma liksom supportrar. Eh, vi är inte konsumenter och vi ger ganska stor poäng om den där det passar att vi är inte konsumenter, vi är supportrar, vi är liksom pulsen i den här jävla klubben, vi är blodet i ådrorna på den här skiten. Men när det inte passar, alltså när vi sitter på matcher som vi har betalat svindyra pengar på. För Tottenham har skithöga biljettpriser, det dyraste i Europa i stort sett.
0: Ja, det ska man kanske också räkta in i kalkylen. Ja,
1: absolut. Men är du helt plötsligt en kund som, som du är missnöjd så du ska lämna tillbaka varan. Alltså du, du har lagt dina pengar på idrott. Sovjetunionen kan bli besegrad och college-spelare i us hockey Sverige kan åka ut mot Vitryssland i os alltså idrott är idrott du kan inte på riktigt gå på en fotbollsmatch och ta för givet att man ska vinna och sen stå och bua som ett litet barn för att, du, för att ditt lag inte vann alltså jag fattar buen jag har själv gjort det jag, det är en helt, alltså, jag har varit med i liksom krismöten efter träningar och grejer alltså det finns en tid och en plats när det är kris men att ha buat ut Antonio Contest Tottenham typ 4-5 gånger på har han gjort 15 matcher nu Mm. vad fan säger det till honom liksom?
0: mm.
1: så att det, det är liksom så, här, man, vilka tro man har det med sen förstår jag att det är upp den frustration allting är skit, det är allas jävla rätt att bua det lägger jag mig inte i alls även om jag lägger min värderingar så tydligt mot att jag tycker att det är så personligen att bua i halvtid framförallt för matchen är inte ens slut men tänk vad det buat av dem i plan på i Amsterdam borta supporterna liksom. <laughs>
0: ja, så, ja exakt då, det är konstigt att säga Det underläge nollet Mot, mot, mot Saints Om du inte nu, varför, varför håller du på Tottenham? Alltså det, det här händer jämnt Varje match ja, liksom
1: Jag försöker verkligen sitta och säga så här, ni får det buar Jag personligen tycker att det är lite clownigt som sagt Och det står jag för, det, jag har samma rätt till åsikt Som alla andra som uh, tycker till ja. Men så, det, 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 nu är vi ju själva liksom De största kålsupan i att skapa det här Krisnarrativet Att Antonio Conte kommer mm. att lämna Och han kommer dra i sommar Det kommer aldrig funka liksom. Vi själva spinner ju på den nu. Det är vi i mm. som är på och skjuter oss själva i huvudet mm. genom... ja, ja, exakt. Han är för fan ny på jobbet ska, han, ska Antonio Conte behöva stå Efter varenda match och säga Tålamod guys, tålamod mm. mod lads, tålamod tjejer vi, det kommer ta något år före vi är bättre än Liverpool Man bara, no shit Sherlock Han alltså, ska inte behöva säga de här sakerna vi, alltså, vi, Folk har glömt bort Vart vi var i november mm. Snälla gå tillbaka och titta på lite Nuno-matcher för han fick Och adjust your expectations accordingly Det är samma trupp plus Rodrigo Bentancourt och Dejan Deki Kulusevski Vakna
0: Men om, jag får, om jag får fortsätta vara lite inkonsekvent här <laughs> och säga, ah, fan vad, fan vad, vad nej, WWW som hoppas på, på topp fyra eh, men är topp fyra körde det? Det känns ju inte det, så.
1: Det är ju inte det eftersom att de andra lagen är nästan lika dåliga som vi är
0: Exakt. Alltså jag, tror, jag räknar lite snabbt på det. Jag är inte så bra på huvudräkning. Men jag tror att vi har råd att förlora liksom fyra matcher till eller någonting sånt för att, för att nå 72 poäng. Och det är liksom den, den alltså klassiska gränsen för, för, för platser. Och det här är ju ett år om något som jag tror att den där nivån kommer vi kanske inte topp fyra laget att komma upp i. Eh, så, och Vi ska också komma ihåg att jämför vi med Arsenal som jag ser nu lite som favorit till, till fjärde då eh, Med tanke på hur, hur de spelar. Men, eh, och spelat temat framförallt. Exakt. Och vi har ju, men, men vi har ju nu ändå eh, på, på SSN-serien alltså, vände. Vi har vi bockat av Chelsea, vi har bockat av Saints, vi har bockat av Wolves. Arsenal i och för sig har eh, också bockat av Wolves. Eh, men, men det är ju det det tre lag som Eh, vi inte hade budgeterat absolut inte nio poäng för kanske inte en sex poäng, kanske fyra eh, så att... det borde varit fyra också
1: det var inte jättelångt ifrån och alltså, det var Nej. helt krass liksom.
0: precis precis och vi har ju kvar Arsene möta så att, en seger på, på, eh, på hemmaplan och vi vi är tillbaka till att vara i någon form av liksom pole position för, för den där top platsen eh, Och sen så vi, vi har ju gått dåligt nu på grund av våra skador ganska mycket. Eh, och eh, är det no, något lag i den här top sidan som inte har råd överhuvudtaget med en enda skada så är det Arsenal. De har ju Martinelli eh, nu eh, avstängd inför Brentford i helgen. Va? Eh, ska vi se hur de klarar av det? Kan det bli en att eh, Eriksen eh, knäpper dit dem? För jag, jag tror att Martinelli är extremt viktig för det för Jag tror att Jag tror att det kommer där, eh, håller de tillbaka eh, där. så t- topp fyra är inte på något sätt, eh, körte vi bara att vi vunnit de här matcherna, då jävlar att vi haft en på position, då hade det verkligen varit vår, och det, vår färdpass det att ju,
1: det förklarar ju delvis frustrationen jättemycket, för den, den är ju resultatdriven mm. och den är alltså, som sagt, den är rimlig och förståelig det är bara att den bara bli tröttsam att höra på för det har varit så här i tre år nu och någon gång kanske man måste förstå att när man är i en cirkel med fem tränare på tre år, allt vad fan det är att mm. det kommer ta tid. Man måste ha mer mod än att ge upp på klubben varenda förlust. Men om vi kollar lite så här, Arsenal har vunnit exakt noll matcher förutom mot oss i topp top 8-motstånd som jag kan komma på. De har kanske lyckats slå West Ham eller vad fan, men de, liksom de torskar varje gång de möter ett bra lag och sen så lyfter de en trofé för att de made a game out of it. Det är sant, det är liksom fortfarande så Arsenal har presterat den här säsongen. Att de ser som den här fräscha uppstickaren är på grund av att de har en väldigt ung trupp som i och för sig kostar 2 miljarder. Mm. Men och har en ung tränare, de är ju Pochettino Spurs. Och eftersom mm. de råkar vara en big four när Sky hade Premier League-monopol, liksom, då är ju media ivriga på att pusha upp dem. Och de vill ju att Arsenal ska upp dit igen. Så det skapas ju ett falskt positivt narrativ kring dem. Som deras supportrar inte delar, för jag var ju rätt mycket inne på deras reddit där efter januari-fönstret. Jag kan säga att de är inte lika optimistiska som oss andra. Mm. Förutom de här fåntrattarna som, som, som hejar på dem i Sverige då, förutom Tony. Men sen är det också så att Manchester United är ju också ett skämt. De vinner mot Brighton för att de har bonröta. De borde ligga under med 2-0 i paus. Men sen så gör de Ronaldo ju mål. Och sen så får Brighton ett brutalt rött kort. och Ändå är de en ribbträff för att kvittera för, Brighton, eller för United avgör. West Ham ligger fyra-fem poäng för oss. Fyra tror jag det är. De har spelat fem matcher mer än oss. Eller fyra. Tre eller fyra mer. Och liksom, de är inte heller odödliga på något sätt. Vi lekte med dem i kuppen. Vi kan slå dem i ligan också. Alltså, de, kan, de kommer inte ta massor med poäng. Wolfs Wolves Brighton och alla andra lag som är runt omkring oss. Det är också visst, de är också med där, men på riktigt ni som, såg ni verkligen Wolves spela ut äh, mot oss på, på White Hart Lane och Bara äh, det här laget. De är ett riktigt hot mot fjärdeplatsen. för om ni tycker det då förstår jag inte er en reaktion på förlusten. Annars så tycker ni de facto att de inte är ett hot om fjärdeplatsen. Så att, det är lite så här. Och sen om man kollar lite snabbt på siffror bara så är vi det bästa offensiva laget inklusive Chelsea i den här eh, listan som Atletic har tagit fram med underliggande siffror. De är i striden om topp fyra där vi kan lägga till att till exempel Brighton inte är med fast som inte är inte så jäkla långt efter oss. Exempelvis. Mm. Men eh, där vi, vi har vi högst expected goals per game. Vi underpresterar dem så om Son och Kane faktiskt sitter tillbaka i sin normala nivå där de överpresterar sina expected goals då kommer det, då kommer det ramla in poäng på våren. Vi kommer att ha en tränare som idéer blir bara mer och mer satta. Kommer ihåg nu, det är vår andra tränare den här säsongen. Vi är det enda laget tillsammans med Manchester United som har sparkat tränare den här säsongen i toppen. Och Manchester United sparkade Ole Gunnar Solskär, så det räknas ju för fan inte ens. Det är som att jag skulle sparka mig själv som tränare från Tottenham. Du kan inte in min katt och han skulle göra det bättre.
0: Deras nya tränare har ju också ett sämre poängsnitt än vad har. Aj, Ojo har men
1: han har Så... en, en taktisk idé. <håll> <håll> det är jämnar nog Men det, det vore fint om sportschef Ralf misslyckas såklart. Eh, när vi kollar på defensiva siffror, då är vi tredje bäst. Underpresterar även där, släpper in mer än vad vi borde. Och nu på, nej förlåt, är det är tvärtom, vi överpresterar marginellt eh, expected goals. Kollar man på spelschema så är det bara Arsenal som anges av statistik. Då. Inte av att någon jävla tjommor på Atletik tycker och tänker så här utan de, de mäter siffrorna i lagen. Då är det Arsenal, de har ett lättare spelschema än oss. Men de har tre matcher som ska schemaläggas där de är, de är underdog i alla tre. Inklusive den mot oss.
0: Vad har de ett bäst alltså, med Inklusive att de också ut kuppen, eller, tänker, tänker du i ligan?
1: Det här är ligan och det här är sättet då till statistisk analys och lagens okay. slagkraft så jag, ja. jag tycker kanske inte är nödvändigt så jag tycker att de har varit lättare att ske med oss för att de spelar inte i kuppen och för att de mm. möter exactly. inte lika For många de... topp fyra lag så att säga
0: exactly. För de har väl inte mött ett annat topp fyra lag alltså, sen serien vände väl Vi har ju ändå bokat av Chelsea
1: De sköter ju upp, sköter ju upp exactly. Chelsea eh, på exactly. grund av FIFA VM mm. så att de ska ju spela mot Chelsea i alla fall och oss, det är mm. noll poäng förhoppningsvis för dem men en liten här, då har de lättare spelskärmen oss men det är marginellt. Sen så brände vi två av våra matcher som var vårt lätta spelskärma men kollar man på vårt spelskärma så är det bara matchen mot City och Liverpool där vi är verkligen så här tok underdogs. Mm. Sett till objektiva analyser av hur lagen presterar på planen och inte till vad supporterna tycker om sin respektive klubb. Sen ja, vi brände två av de frikorten men våra hängmatcher, var, för det har också varit ett narrativ som att vi brände hängmatcherna Nej, det gjorde vi inte för våra hängmatcher Burnley mm. och Brighton mm. Det är de två, vi har inte spelat De två matcherna än. Vi slog precis Brighton med Råge Och Burnley, om vi inte slår Burnley Då har vi ingenting i Champions League att göra Så man kan liksom släppa den ångesten
0: Exakt, och sen ska vi inte glömma bort också att Vi har ju alltså, Vi har kvar att möta Arsenal på hemmaplan
1: jag ska ställa en fråga till dig också. Om du fick välja en tränare av lagen som ligger placerare 4, 5, 6, 7, 8. Så du ta komte Ragnik, Arteta eller Bruno och Lars.
0: Ja, en eh, tuff fråga. Låt, mm. låt mig få gå hem och fundera på det. Eh, nej, men alltså hör av allt det som du tar upp. Det känns, eh, jag ska inte gå in i den där bubbladen igen och liksom förvänta mig i topp 4 men, men det är ju eh, det, det är tight race. Och, eh, om vi bara får ha ett hyfsat ordinarie lag, för jag är ganska säker på att när vi får den centralinne vi ska ha, när vi får den mittfältet, som, som, som vi känner den uppställningen så, eh, så är det bara att köra då har vi ett, ett, ett minst lika bra lag som i alla fall Larsson är och vi har kvar att möta dem hemma eh, men sen är det frågan hur den här ut, kommer alltså vad vi kommer faktiskt spela med för formation och, och, och framåt vi har ju testat, vi har ju podden pratat ganska mycket om 3 5 liksom premierat den Conte är ju inte av eh, av den åsikten, han kör mer på 3-4-3 eh, Men så såg vi nu här i matchen mot Wolves Gå över till ett 4-2-3 Och det var ju visserligen för att kapp, eh, jag är kapp Jaga i kapp två bollar där Men vi fick jag fråga här en fråga från Ruben Ja Precis. Och jag fick en fråga, fråga från Running Man som frågar om vi nu ska köra med två wingbacks som ska rusa upp sin kant och slå inlägg det vore inte spelartypen som Bot Weghors vara mer passande som måltavla än Piff och Puff vilket är Son och Lukas. Wingbacks plus Son-Lukas är en usel kombination. Antingen eller ska det vara. Inte både och. Och han, alltså, han har en poäng i det att ingen av Lucas eller Son passar ju egentligen för ett 3-4-3 eller Lukas kanske lite mer så Men sånt kommer definitivt inte till sin rätt I 3-4-3 eh, Han har han varit kall under hela Kontestiden, han är ännu kallare sedan han kom tillbaka Från sin skada eh, Lukas är väl kanske den som passar bäst Av dem men han å andra sidan går in i en ganska tydlig form dit nu. Så att jag, 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 med tanke också på det som har varit på Swaget det som är nu nya säljars låt åt den här. Vilket det är så att sätta in en extra man på bitfältet. Jag ser ingen annan alltså väg framåt än att köra 3 5 Jag gör verkligen inte det. Sen är, sen är det ganska intressant att fråga det här med wingbacks. Så att säga, vi förlitar oss väldigt mycket på vårt wingback-spel nu men vi har bevisen inte wingbacks-spelare. Eh, och nu har vi testat Vi har testat alla spelare har I de där positionerna eh, Och det går helt enkelt inte Det finns ju ändå fog för säga: Ska vi köra ett 4 2 3 Det finns ju ändå Och Emerson säger vad man vill om honom Men i, i en fyrbackslinje Så är han en absolut bra högerback att ha. Alltså där det, det det finns det jag kan inte säga bra. det är klart att det hade kunnat hitta andra högerbacker heller de vill ha men, men har, han, han är ju en defensiv bra. högerback eh, och, och, och ska vi täta igen då också en feedback då, då är han då är han bra att ha i den rollen tycker jag.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Och sen så är det ju den här det som är lite Kuligt av med tre för tvåan, det är ju den här tian-rollen som nu såklart är gjuten till, eh, till Dejan, eller Deki, eh, som han har gått ut och sagt att jag vill bli kallad. Vilket är ett ganska dåligt smeknamn på
1: Dejan. Ja, det är ju Dejan. sämre än kulan, det är inte ens en diskussion. Definitivt sämre. Definitivt sämre. Det är förutgiftsämre, det bara att aldrig... lansera bullet för sina engelsktalande vänner, att han är the bullet. Exakt, exakt.
0: Nej, men för han, han, alla som heter Dejan kallas för Deke
1: Aldrig hört Jag har inte känt jättemånga Dejan Men jag har känt två, tre stycken Och de var fan inte mm. kallas för Deke i alla fall Nej, Nej så bakläxa där eh, Men han är ju alltså,
0: Ska vi ha en tio så är det ju Dejan som ska spela Det är kul att han har fått spela så så pass mycket nu. Eh, men eh, vi gjorde sig av med fyra stycken nummer tio spelare i januari. Det, alltså det, det tar väl, talar väl emot 352. Det, det, det finns inte så mycket att rotera tillsammans med det. Det är då man skulle ha eh, vikt vi gjort ibland. Alltså köra ett in i ett fält med liksom Wiggs, Skip, Heubia som vi har gjort då. Köpskonventer eh, kunde gå in där. Eh, men vi har med lånspelare, nu, nummer tio spelare, som nu har gått ut på lån. Och som helt plötsligt flyger i sina nya klubbar Alltså fullkomligt flyger Det är alla, det är, det är alla tre också, det är så alltså,
1: helt otroligt
0: Exakt, och en dom BLE går ifrån, eh, han är med i veckans lag nu Efter typ en vecka mm. eh, Och den här ganska, eh, vad säger jag säga? Och
1: mot Real Madrid. Ja,
0: exakt. mot Real
1: Madrid Ja, exakt Inte här- inte det, alltså, utan någon app
0: den här orimliga utköpsklausulen, när man ska kalla den, som eh, som Leon fick för endom bel. det börjar kännas ganska rimligt för dem nu att, eh, att aktivera den. Och nu har ju eh, Lyonpresidenten sagt att ah, men, vinner men vi Europa League då kanske vi tar och aktiverar den där. Eh, annars är det nog eh, några andra klubbar som kommer att vara sugna på det. Så det känns ju som att endom eh, bel spelas bort från från Tottenham. Eh, och Eh, som du var inne på eh, Lo Celso eh, Görebrenskyll eh, Flyger också mm. eh, nu, nu i Valencia eh, Och de där spelarna hade man nu kände att säga fan, Det kanske inte borde du ha med alla tre Eller alla fyra <laughs> om man ska räkna in där. Men så går man tillbaka och tänker Alltså under Conte i Premier League Så fick de där fyra spelarna fick, eh, De kom inte upp i 300 minuter tillsammans
1: Jag Nu då startade eh, ändå två av dem Mot Liverpool det, exakt. det säger en del liksom.
0: Och nu är Dejan och Bentancur tillsammans, alltså uppe i tre minuter Efter två, efter två Premier League matcher så, Plus så, att de vill spela med EFA-kuppen också Exakt, exakt Så det är, det, det är Lite kluven situation Vad man ska tycka och tänka är Men jag kan ju känna att när man ser Den nu så tänker, och så tänker man Vi har Bentancur där tillbaka man hade haft en skip Fan vad fint att det var som hade haft den dombelen Som tidigare där ändå Alltså man, man, man går ju in i den här nobel hela tiden. Man lär sig inte, men du är där. In med honom
1: igen. Han, han är som det där exet du aldrig kan skaka av, det riktigt.
0: Exakt. exakt.
1: Det kan, alla vet att träffas man vid fel tillfälle, en fin sommarkväll med lite vin tillgängligt Det kan mm. gå fel, så att säga.
0: Och man vet Vi kommer ju sitta där i sommar så kommer man ha gjort en, liksom, en jävla kanonsäsong. Och så kommer vi fundera. Men vi behöver inte värva. Vi blev inte värva innan ni skånskaren sälja
1: honom. ska hän, han ska hem! Han ska hem. <friär> exakt.
0: Ja. Nej. Då är Robin, jag
1: förklarade. Det är hans favoritspelare i alla kategorier. <här> ja, han har ju två tröjor nu. Mm. Ja. <här> en dombele och. Uh, vad ska vi ta med? Två, och en dombele såklart.
0: Ja, exakt. Ja. Uh, uh. Nej, alltså det, det tar väl emot det 3 5, 2, men, jag, men jag tror att det, det, det väger fram och det, det är kul för Eh, för det är det också som som, som gjorde det ganska hyfsat bra motvills också får man se eh, har ju kommit in alltså, väldigt han har inte fått någon gynnsam position eh, Och gynnsam start här i totten eh, fick, fick hoppa liksom fick hoppa in med 0-2 sen, sen var han lite otur där eh, hoppa in mot sein så de vände och han var väl lite halvt ansvarig för detta mål men inte inte den som var allra mest ansvarig i alla fall eh, men, men eh, på tal om att släppa de här eh, fyra spelarna så vill jag ändå få säga att kontor har varit eh, lite ansvarig för Så han har gett sig iväg nu lite på, på en pressturné de senaste, senaste dagarna här. Det är första gången som han har haft tre raka förluster eh, under sin karriär. Eh, eller i alla fall sedan början på juventus sidan tror jag. Kanske, kanske, Kans- kanske tidigare. Man, kanske inte bara i tiden. Eh, men... Eh, Finns en fråga från Tony Rodriguez, Med tanke på Contes senaste intervju och kommentar om januari och topp 4, chanser med mera. Tror ni att han vill sätta press på Livi eller förbereder han sig på att lämna? Alltså att han då kanske gör det lite mer ja, ursäktande att inte lyckas utdata dem helt enkelt.
1: Alltså... Den stora snackisen, den, det var ju först det här liksom, den femte ordningen, tålamod, tålamod som jag tycker du har lyckats sätta ett bra ord på tidigare avsnittet liksom var de egentligen kommer ifrån. att det han, han har kanske hela tiden insett att vi är fortfarande det laget som slutade sjua i Premier League förrän säsongen. Mm. Uh, och vi är, det, vi är det laget plus lite gott och blandat. Och då menar jag gott och blandat, för det är precis på påstånden som Paratici har varit hittills. Uh, och ja det får man ändå han lovar sig och det är liksom så här att han har någon miljon
0: och så varvar du det med liksom så, alltså det, det dubbla Galini. för en golin
1: golin förfall jag har aldrig jag tror aldrig varit mer orättvist mot en spelare än golin men i alla fall att så han har kanske insatt att han har förmodligen sagt så att den här tiden, det kommer inte fortsätta så här med en tors på tio lika matcher utan det här det kommer gå upp och ner, jag är en ny tränare jag har en helt annan, extremt krävande taktisk filosofi som är natt och dag från nu, enda likheten är att Nuno brukade spela trebackslinjer men det sker han ju i Tottenham så det glömmer vi också bort, vi har säsongen gått från 4-3-3 till 3-4-3 det är en viss skillnad i roller om man säger köpa våra ytterbackar och det har gjort att Royal har blivit ett o- väldigt oförtjänt hackkyckling. För han har ombetts göra jävligt mycket sitt första halvår och alla de här grejerna jag har varit inne på. Så jag tror, du som du var inne på, liksom, expectation management, det är precis vad han har hållit på med. Jag tolkade det fel tills du sa det. Du liksom, aha, tände en lampa för mig när du drog det förut. Sen om det är hur du vill sätta press på Livi och så vidare. Ja, kanske. Den här intervjun han gjorde med Sky Italia som visade sig vara rätt skarva det fattar man ju direkt. Men det var ändå lite ganska ändrad ton om januari-fönstret mot vad det lät direkt efter fönstret. Och det är väl Conte som var lite svårt. Ibland är han liksom company man och säger vad som ska sägas. Och sen har han lite resultatstyrd att när det går mot honom då blir han lite Mourinho. Alltså det, det, jag, kan inte, jag kan inte låtsas som att jag inte tycker att det är så. Mm. Att det är mycket ursäkter, det är mycket gnäll, det är mycket... Eh, klagomål och saker som kan tolkas på fel sätt Men i den här intervjun liksom, jag tror att det är mer med tanke på vad som sedan läcktes i Romano för han har ju en direkt kl- kontakt in i klubben och det är ganska tydligt att det är förmodligen är parat till sig själv. Mm. Eh, så, så är det ju liksom hela tiden så här, nej, det är sommaren som avgör. Eh, och jag måste bara få det sagt i podden också om jag inte har sagt det förut men om Antonio kommer på riktigt lämna det här uppdraget efter ett drygt halvår. Då är han en jävla pajas och har ingenting i tottarna med att göra. För, alltså, snacka om ja, att vara ett barn med, som inte som slänger alla leksaker som inte är rätt märke och allt det där. Han fattar ju själv, han är ju, är för fan inte dum i huvudet. Han fattar ju själv att det här är, skulle ta mer än ett januarifönster att fixa. Och sen i vilken värld? Alltså, Newcastles januarifönster med 90 miljoner pund in de köpte spelare för ungefär 90 miljoner pund det är det näst största i modern tid det är enda som slår det är när Barcelona köpte Coutinho mm. folk har helt sjuka förväntningar på januari så att de är helt orealistiska det är som att folk verkar tro att varenda klubb bara vänt, står och väntar på att sälja sina bästa spelare till Tottenham mitt under säsong alltså alla andra lag i fotbollsvärlden har också en säsong de har också ett mål med sin verksamhet de har också supportrar som Kanske gå på matcher på grund av vissa spelare. Ofta de bra spelarna som bättre klubbar vill köpa. Eller större klubbar vill köpa. Det liksom, han fick mer än vad jag trodde. Jag hade väl hoppats på tre spelare in. För det låts verkligen upp på guldfat att det skulle bli tre spelare in av LG. Och det blev bara två. Jag är väldigt nöjd med båda två. Spelarna ut var en otrolig maktdemonstration för Contes favor Att han fick skicka... Tre stycken prestige spelare av olika skäl. Och det var kanske det han syftade lite mer på i vad han faktiskt sa i intervjun. Att det här är tre stora killar för klubban som har lämnat. Och sen Brian Hilda som jag är också rätt så säker på att klubben inte var skitnöjd med att släppa efter ett halva för han behöver verkligen att sig till Tottenham med Premier League. Så han har ju redan fått mer än vad fan någon har fått i januari-fönster. Pochettino peak of his powers fick Lucas Mora för första värmning på 18 månader eller vad. Mm. andas, som jag sa förr spär inte på det här narrativet att han kommer att dra och sen kommer ihåg att om han gör det om ni bedömer att det är droppen som gör att ni lämnar Tottenham all respekt jag ska, alla, får, alla får sluta liksom brinna för någonting som bara orsakar dem lidande alltså det är ganska hälsosamt och vi har pratat om det under Morino-tiden ganska ofta liksom att det är fan inte värt det längre fick med massor med skit och någon sugubbe för att jag sa att jag gör bara kolla bara på Tottenham just nu för att jag måste kunna säga någonting på honom. alltså får man ingen glädje av och Conte är droppen, fine då är det så, men för mig är det så här att Conte kan dra, Conte är en clown om man drar dem ett halvår eller efter ett halvår, totten är större än Conte och totten är större än alla spelare som de kommer bära tröjan totten är större än den Daniel Levi. totten är liksom det är en del av väldigt många miljoner människors identitet och vi ska inte låta Antonio Conte hur fantastisk jag tycker han är och vilken jävla prestigevärvning han var. För det var han, världens tredje bästa tränare som sämst. Han är det bästa totten de har gjort på jävligt länge men han ska inte få ta klubben som gisslan. För att han kommer inte vara här särskilt mycket längre än hans kontrakt oavsett hur bra det går. Kanske en säsong till om det går bra nästa år. Så kanske han ger ett år till. Han stannar inte länge i klubbar. Han har ingen historik alls om att vara en klubbbyggare i stort sett. Låt inte han bli sportchef och manager. För vi måste stå redo den dagen han också lämnar Tottenham. Vilket han kommer att göra förr eller senare.
0: Det verkar ju som att vi har den inställningen ganska mycket. Att han inte ska få vara liksom sportchefs, ha eh, sportchefsrollen också. Det är mycket han liksom... Verkar insinuera lite grann i sin, i sin intervju där. För eh, den var ju, alltså vissa av de grejerna som har spunnits vidare på där är ju. Det här han sa om att 1% chansen når nå topp fyra. Eh, och så var han inne på, eh, på, på, på transfer policy Att klubbens, eh, klubbens policy är att värva unga spelare med potential. Eh, och eh, vill, vill man ha resultat snabbt så ska man värva eh, erfarna spelare som kan förbättra laget här och nu. Eh, och jag förstår först nu att, det är det, <laughs> att klubben har en eh, policy med unga spelare. Och det tycker jag är helt enkelt. det så. Det är också en anledning till varför det kanske. Emerson släppades eh, i januari är just vad jag säga: Ja, men det är så att det går käppades hos helvete med Conte. Då är faktiskt Emerson en väldigt bra back att ha i, i en fyrbackslinje. Faktiskt. Alltså det, det, det är jag fortfarande ganska övertygad om. Eh, men jag är just, vi satt ju här... När Comte blev, blev eh, eller när han tillträdde eh, och vi var som aldrig glada så påminner vi oss själva också så alltså, ja, han har ju skapat problem i alla klubbar han varit i eh, och alla supportrar har haft det liksom, eh, men relationen till Comte har varit ett tveeggat svärd det är att man har frustration gentemot honom också det, det är ganska ofrånkomligt att det kommer blåsa upp bråk du
1: respekterar honom och men du älskar honom inte
0: så, alltså. ja, men lite, lite så, lite så. Eh, och nu är det ju det här lite första, vi ska kalla bråk men lite gnabb helt enkelt som vi har eh, och det är, på något sätt betyder absolut inte något början liksom, att det är början på ett slut eller någonting sånt, eh, utan det är han hade ju bråk i, i, i Inter också det där, det, alltså, det är, hans första sommar hade han det och det löste dem helt fint och så fortsatte han ha lite då och då och det är så han får sin eh, får sin vilja igenom eh, och, och, och så det det inte på något sätt, han löser lägger in positionerna inför, inför här och skulle det vara så att han eh, han gör det där extra året till exempel som du är inne på att han har två och ett halv, tre år i Tottenham, men medan, kollar man i Premier League mot det är ganska lång tid för ja. en tränare så, eh, alltså poketino som är en del av alla vårt DNA var det liksom, av något år längre så, så det, eh, det, det, det säger ganska mycket, och förhoppningsvis är det en bättre position då än vad vi, eh, vad vi är nu. Men en grej som börjar, jag skulle, eller ska inte se det oroa mig det är snarare förklaring på han. Eh, och det tror jag det är hans språkförbristningar faktiskt. Alltså den här topp fyra eh, citatet där det är en procent chansen att nå topp fyra. Det var inte det han sa och det var framförallt inte det han menade. Nej, alltså det han var inne på var ett resonemang om att det jag har varit, där har det varit att man siktar på, eh, på att vinna även om det bara är en procent chans. Här mm. är det att man siktar på topp fyra även om det bara finns en procent chans. Eh, och det, det, eh, det, det, var, det var det han sa. Eh, också lite så här expectation management. Eh, men han sa absolut inte att det, det var inte en sågning att det bara är en procent chans att vi, 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 vi når topp fyra som många vill få det till och även vår egen supportrar vill få det till så.
1: Vi är väldigt duktiga på att spä på narrativet, att vi är kris och vi är clowner och allting, men alltså, mm. om vi bara tittar lite nykter här, sammanfattar utan att bli rantig igen. Vi har sedan Mourinho lämnade, Anstet, Antonio Conte Nu kommer jag ju vara selektiv såklart Vi har värvat Serie eh, oss bästa försvarare Vi har plockat in spelare som är U23, som är var otroligt högt hållna allihopa i stort sett Framförallt som kom till Tottenham Då blev de vattenvärda på en gång Vi har plockat in Dejan Kulusevski Som är ett sånt exempel Vi har plockat in en etablerad serialspelare Som gjort 200 matcher i Juventus i stort sett Som är 24 alltså, Vi visar ganska mycket ambition Vill jag, vill jag faktiskt säga och sen är det så här liksom, ja det är lite upp till bevis nu för att Antonio Conte kommer ju inte vara nöjd i sommar också om han bara får två, tre gubbar som är 22, 23 som behöver tid och växa in i Premier League och allt det där. Utan han kommer ju vilja ha etablerade Och det vill vi alla för vi vill vara där uppe. Vi vill tillbaka till den där jävla topp fyra som allting i fotbollsvärlden går ut på. Men det är ju svårt att hävda att det inte har någon vikt för det har det ju. Och det är så liksom att... Det är klart han primar dem lite för det. det är klart han, för han vill ju signalera liksom vad han vill få ut. Han är duktig för att på att få ut sitt budskap. Det var hos Marini också. Uh, och Porcetino också för all deras historier, Och det är liksom det här: liksom, att jag tror att det är många som bygger upp det här: att det här var liksom Livis och Iniks sätt att säga: Nu ska vi bli som alla andra. Jag sitter ju fortfarande och drömmer om att vi ska gå tillbaka och hitta till det där vi hade där vi var bättre än alla andra på vid sidan av planen också. Vi prickade rätt i värvningar. Vi värvade inte särskilt dyrt men det var jävligt bra. Det var en blandning av Premier League-etablerade spelare Det var Njama, Tobi, eh, chansningar från Ajax, Vertongen och så vidare. Eh, och det är ju lite Tottenhams filosofi. Vi behöver, vi behöver bli bättre på att identifiera spelarna som höjer oss och inte bara... liksom Uh, för det är en ohållbar för så som Tottenham drivs idag så är det orealistiskt att förvänta sig att vi ska liksom bara nu ska vi lägga 70 mil tre gånger om på tre spelare som går rakt in i starthjälv det är inte Tottenham då förväntar man det är lite såhär uh, kryssad det är lite som att jag helt plötsligt skulle förvänta sig att min katt ska bete sig som en hund bara helt plötsligt efter 20 år så bara, nu, min vän, nu vill jag att du beter dig som en hund så nu lekar port Tottenham, det är inte Tottenham. Och jag förstår om man vill få bort Ivi, Inik. jag förstår om man vill få bort Jag förstår om man vill ha något nytt i topparna. man har tappat allt förtroende för att Livy kan ta av upp till sista trappsteget. Det är en lång diskussion och jag förstår att man kanske inte tror det. Och Conte skulle ju vara den som bröjade den övergången. Men jag tror fortfarande att Antonio Kontes rekrytering är just det. Det är början på en ny epok i totten. Jag tror att det kommer att hända saker eh, som kanske inte nödvändigtvis säger att han i livet vill lämna Tottenham. Men vi är på väg in i en ny fas. Det, jag tror inte vi hade rekryterat honom annars. Eh, man pratar ju ofta med folk före man anställer dem, nämligen. Så jag, jag misstänker att de här ämnena har lyfts.
0: Mm. Jag, jag tänkte att vi skulle börja, eller eh, att vi skulle avrunda med en fråga från Anton Rosegren, som ni kanske delvis har besvarat. Här. Men är du living out? Absolut inte. Jag, jag 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 är själv absolut inte living out. Vi pratar förut vad vi har på namn på ryggen. Eller, jag
1: har ju out of the sports decisions.
0: Ja ah, ah, gud ja ah, god her- herregud eh, det, det, det kan jag skriva ut på. Men jag, jag har ju en tröja eh, på ryggen eh, så är just det. Eh, just det. <laughs>
1: som
0: som jag skaffade efter att han brände bailpengarna på eh, de sju underverken och tänker nu nu utmanar vi de stora drakarna Och så skaffar jag en trea med Sir Levi på ryggen
1: Den ser ut på Twitter sen, den ser ut på Twitter sen. Och du så lägger ja. den från ditt egna Privata konton så att inte Ledikings knäkonto Får massa skit
0: Ja, det ska jag verkligen göra Det, 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 kan, det, kan, det kan jag lova men, men på ett tema så det är det någonting som är håller på att förändras i, I Tottenham, man kan tycka antingen till bättre tillsammans Att vi börjar agera Mer som en stor kropp nå, nå, Någonting som nu har kommit ut under den senaste veckan är ju det här sådant budet på, på klubben. Och klubben har ju, eller klubben, men det är väl källor inom, inom klubben som har förnekat det här. men jag, jag, jag tror att det finns jag tror att det är inga, ingen rak utan delt för att säga, om vi, om vi bara pratar om vad som har ryktats om nu så är det ju ett, ett spackbolag. och en, en spack är egentligen kan man säga ett, en form av alltså skalbolag på börsen det är en lite ny trend i, i Sverige men det är i USA har det funnits ett tag, vilket är att man, man introducerar ett bolag på börsen och sen så säger man eh, vi, vi är inte ett, ett riktigt bolag här, men vi samlar ju upp pengar och sen så ska vi köpa upp ett bolag som inte är på börsen eh, och, så, och, så, och så har Eh, och så eh, köper folk aktier i det här så får man pengar för att kunna köpa upp de andra bolagen. Eh, och att det har eh, skett ett bud. Först kommer ut kring att säga att ja, det är 3 miljarder punkt eh, för att köpa eh, köpa ut Ynick helt enkelt. Och det, det första jag reagerade på var att det är verkligen den summan det har pratats om. Mycket från insatta källor att det är den summan Livi letar efter. Så, så det först kändes liksom summan väldigt rätt. Eh, sen så har det under de senaste par månaderna, mest under, under januari, varit mycket från, från ITK att det som klubben, eller framförallt eh, Livy och Lewis, håller på att göra är att ta in en ny eh, investerare i klubben. Mm just med målet att eh, få fram resurser som ska investeras i spelartruppen, ganska stora summor så för att ta, och att det här ska ha varit en del i övertalningsförsöket av Antonio Conte eh, och eh, det som då de ska eh, ha velat göra är att helt enkelt spädda ut sina aktier. Vilket gör att man eh, ser att de äger procent eh, av trotterna och sen så trycker man 10 nya aktier, ja, men då äger de helt plötsligt 91% av aktierna och så säljer de det till någon annan. Eh, och att, att de ska den här utspänning då Eh, sälja en viss, viss del av, av Tottenham eh, för att få in pengar för att eh, finansiera eh, spelare, rekryteringar bland annat, och där har ju eh, Singaporeanen, Forest Li varit inne i, i, i debatten bland annat eh, eller som det har snackats om så. Eh, och det där är ju är man live out så tycker att man ska om en sån sak händer så ska eh, så ska man verkligen liksom lägga dig i Liv i inlådan. För att det som det här handlar om är ju i praktiken att livet då tar sina... Uh, ja, om, de, om de nu säljer för 300 miljoner pund. Alltså det är ju, ju samma som att de själva investerar med sina egna pengar med 300 mm. miljoner pund. Och det var, ju, det var just det som det började sippa ut nu de sista dagarna. Att det här budet på Tottenham var inte hela klubben för 3 miljarder pund utan det var ett bud på 10% procent för 300 miljoner pund. Och det är också mm. de siffrorna som det har liksom snackats mycket om tidigare. Att det var den typen i deras som det skulle handla om. Uh, och därför känner jag att det var... Det, ja, det finns någonting där och förmodligen kan det vara så att den här, förmodligen kan det vara så att den här dealen som har stackats om väldigt länge kanske då är väldigt nära förestående att faktiskt gå i lås och då har vi ju helt plötsligt ett, ett, ett sommarfönster till exempel som man kan se väldigt mycket fram emot. Självklart kommer inte det innebära att vi kommer liksom spendera 300 miljoner pund netto den här sommaren. Eh, men det är ändå ett steg till att agera som en annan typ av klubb. Som den här storklubben som Out anhängare tycker att Tottenham inte är idag.
1: Eller inte beter sig som
0: precis, precis. Eh,
1: Det här är lite mer så som United gör alltså United går ju väldigt bra ekonomiskt för de är ett enormt märke men de spenderar ju väldigt mycket pengar men det ju, gör ju ingenting för dem eftersom att de är så hälsosamma ekonomiskt de, eftersom de har så mycket intäkter Det här är då att jämföra med till exempel City och Chelsea som absolut inte genererar intäkter på närheten av den nivån som de spenderar eh, om de inte i Citys fall skapar massa bluffföretag då som är pengatvättssponsring Nej som har avslöjats två gånger den här säsongen redan, men ändå får fortlöpa. Mm. Och om jag måste bli som alla andra, för det var ju det man hade så jävla fint under portretiden, att vi kunde fortfarande köra i en inriks ganska respektabla business model för att driva ett fotbollslag till den absoluta toppen av fotbollen. Och när vi inte kan göra det, vi har inte den sportsliga kompetensen för det, då är ju en sån här lösning som du presenterar här, det är ju förmodligen det bästa vi kan hoppas på om inte vi har en bonröta för den helt fantastiska ägare som vi alla älskar men det, jag tror att jag tror att det är ganska svårt att få det så, det är bara att titta på våra vänner i norr, the magpies mm.
0: ja, men exakt, och sen så det, vad gäller de här nya investerande, jag jag gillar, jag gillar ju den här, alltså för det är ju det är Jeffrey Soros som, som är en av ägare i den här, det här spackbolaget, Som ju är, jag tror det är brorson eller systerson till, till George Soros. Som ju är ja, den kända multimilliardären som är i centrum av varenda jävla konspirationsteori där ute. Och jag hade ju älskat att vara, om inte helägd så i alla fall delägd av en, en, en Soros- Just av den anledningen att, att Soros är en så, så hatad person i konspirationsteoretiska kretsar. Så. Och sen så har vi har ju Tottenham har en koppling till, till George Soros också. Vår, vår ägare Joe Lewis blev ju den här miljardären här idag, tack vare ett partnerskap med George Soros från början. Joe Lewis var ju, ja, vad ska man kalla det, inte hotellmagnat men liksom någonting åt det hållet liksom, eh, i början. Och sen så gick han ju in i valutaspekulation där för 40 år sedan. Något sånt kanske, ja, någonting. Eh, och sen så eh, har han ju, fick han ju sig smeknamnet eh, The man who broke the bank of England, väl. När han bettade emot det engelska pundet Eh, tillsammans med just George Soros Alltså att de gjorde en kortning på det engelska pundet eh, och, och vann den kortningen Och eh, Bank of England höll på att gå omkull På grund av det Och eh, Joe Louis blev den, den mångmilliardären Han är idag Och fick också ut mycket mer pengar Än vad, än vad eh, George Soros Fick på den dealen Så att eh, Joe Louis är en bättre dealer än vad George Soros är eh, och nu kanske Soros-familjen och Tottenham på något sätt eh, hittar tillbaka till, till varandra eh, det tog bara 40 år tills, tills vi gjorde det, men nu, nu är vi snart ett igen kanske, kanske om vår, om vår teori stämmer Eh, ja, jag tänkte att vi skulle börja avrunda eh, den här podden. Vi, vi, förra podden blev lite av en pod Och vi har ändå fortsatt en hyfsat positiv ton. Så det är väl antingen så är vi fortsatt en, en, en jinx Vi har inte sagt någonting och sitter i matchen så att vi på förlorar. Så. Så på så sätt kan vi inte vara en jinx eh, Men eh, vi är väl kanske en bagdad bob eh, Eftersom vi fortfarande håller fanan högt här. Eh, men det, det gör vi väl ändå med raka ryggen, va
1: Ja, men jag, tycker att, jag tycker att jag mår rätt bra med Tottenham-supporterskap. Jag har inte gjort det på ganska länge. I stort sett är det och lämna. Och det är lite tråkigt att det är så många som är kvar i det här mörkret. Eller framförallt som försöker dra ner andra i det. Mm. Så att fan, lyssna på det lite Blir Bli lite Bagdad Bob-inspirerad och tro att vi är störst, bästa och vackrast. För vi är ju störst, bästa och vackrast i, åtminstone London. Även om vi ligger 12, 7, sjua, eller spelar i League 2
0: exakt, så du har lyssnat på en på en fredagspub med med Kings och kom ihåg, gå ut nu i fredagsnatten, lördagsnatten eller söndagsnatten, eller när du än lyssnar på det här, och var störst och var bäst, och var vackrast eh, för du är Tottenham min lille vän, ha det gott ciao,
1: ciao. konsekvent inkonsekvent det bästa som någonsin hände du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Här flödar hybrisen När vi pottar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen